1: Saludos mundo, hoy le toca el turno a Spotting, una de estas películas con un estilo y con unas intenciones de las que yo no sé si algún día futuro a algún otro realizador le dejarán hacer con igual solvencia pero desde luego hoy no les van a dejar es un tema duro el que trata Trainspotting y desde esta perspectiva así tan subjetiva yo no he encontrado ninguna otra película igual porque es posible que la heroína pueda ser un elemento de la decoración en algunas historias, pero aquí es el fin, es el medio, es el cometido final, es el único objetivo. En fin, estos protagonistas no nos deberían caer bien, ni por sus elecciones, ni por lo que representan, ¿no? y aún así pues se puede decir que vamos con ellos de la mano. Vemos en tercera persona pues un tipo de vida que, que no vamos a experimentar que no ha formado parte de nuestro pasado personal tras haber llegado hasta aquí. Yo no creo, puede que me equivoque, pero no creo que haya ningún heroinómano dentro de nuestra audiencia, del podcast. O, o por lo menos er, heroinómano hoy. Quizá haya alguna excepción dentro de los que en su momento, en su momento estuvo metido en todo aquello y quizás salió. Pero bueno, en el supuesto de que me esté equivocando, que nos escriba a Orbita Endor arroba y que nos cuente su experiencia porque sin duda pues nos llamaría mucho la atención ahora en estos tiempos hay tanto interés en no enseñar aquello sobre lo que se quiere proteger a la juventud que ya se ha dejado de, de hablar de ciertas cosas o hay que avisar de que vienen ¿no? satanizándolas por completo, por eso cuando veo que hay ficciones que hablan de drogas duras de suicidio juvenil y cosas así y cuando su tratamiento pues es serio y se analiza con cierta profundidad, a mí me sorprende. Porque ahora estos grandes autoproclamados protectores de la moral y la ética sociales de Occidente, pues prefieren no mostrar a esos demonios, hacer como si no existieran, en lugar de mostrarlos y luego decir, mira qué malos son, vamos a luchar contra esto, pero no, o sea, lo tratan como si no existiera, parece que es preferible eso. ...a tratar de mostrarlo como un problema. Bueno, Transpotting fue una obra muy transgresora en su momento, reflejaba además una época concreta a la perfección. No sé si hoy tendrá el mismo efecto que en su día, pero hay que seguir viéndole su valentía. Y aquí la vamos a analizar a tope, tanto la película sobre todo, pero también vamos a tener la novela muy en cuenta. Va a estar presente, va a estar omnipresente casi... ...a lo largo de todo el podcast. Las comparaciones son un poco odiosas... ...pero yo creo que van a ser necesarias. Libro, film... ...y ese momento histórico... ...que atravesó su historia... ...porque nos dice mucho de estos personajes... ...y por qué tantísima gente... ...acabó en su día... ...con una jeringuilla clavada en el brazo. Y además, da para... ...abordar otros muchos temas. Tiene muchísima enjundia... ...el asunto de hoy, Time Spotting. Y eso es de lo que vamos a hablar... Quizá en última en última instancia si repasaremos de puntillas el tema de las secuelas tanto literarias como fílmicas, ya veremos todo eso vendrá después pero la película principal la primera y la novela temas principales aquí en la órbita de Endor
2: lo de Soy Antonio Runa despegamos
1: Bueno, Transpotting aquí en la órbita de Andor, quien lo iba a decir? Eh, tengo por aquí al señor Jaime Angulo y José Manuel Beltrán. Señor Jaime Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, echando un vistazo a unos cuantos trenes que tengo aquí en la habitación.
1: <ríe> y José Manuel Beltrán o Beltrón, como ya hay gente que te llama Beltrón.
2: Ah, ¿Beltrón? <risa> no sabía eso. Bro, me broma privada, sí, sí. Pues nada, aquí eh, un placer volver a estar con, con vosotros, eh, una de mis películas favoritas de, de sobre todo de aquella época, ¿no? Eh, elige, elige la vida, eh, la vida es una elección uh -huh. y, y, y elegimos hoy estar aquí contra Spotting
1: Pues ya, ya que te has liado sigue, sigue, sigue ampliando porque normalmente siempre pregunto cómo, lo, cómo visteis la película, en qué condiciones y demás y, y bueno, ya más o menos ya has dejado claro que esta peli a ti te mola, de los de, de, los de aquella época... ¿De qué? ¿De cuando tú eras joven?
2: De cuando yo era de cuando yo era joven y estaba en la universidad, sí, sí, sí. Eh, además, fíjate, yo esta película, es curioso porque no cuando fui al cine a verla, um, todavía no sabía ni de qué iba la cosa. Pero yo esta peli la vi eh, porque a mí me había gustado Hackers, yo creo que todos imagináis, imagináis por qué, y como hay algún actor que comparte, luego hablaremos de ello, dije, ah, pues voy a ver la película, a ver qué tal está. No sabía qué me iba a encontrar. No sabía que había un libro, no sabía que, a qué iba a ir de drogas y de cosas y claro, me quedé allí pegado al, al asiento del cine en, en Salamanca, que era donde yo estudiaba por aquel entonces y, y, la, y la revisité, la vi una vez, me voló la cabeza y dije, creo que no he entendido la mitad, <ríe> voy a volver a ver si, si entiendo la otra mitad y en su día la vi dos veces en cine um, y luego la he comprado y tengo, tengo un DVD de hace unos años bastantes años por ahí guardado la edición de Blu-ray nunca la llegué a pillar pero, pero sí, una de mis películas favoritas por una temática muy chula.
1: ¿Y tú, Jaimito?
0: Pues no tengo ninguna historia interesante en torno a esta película, fíjate. O sea, fue una cosa tan normal aparentemente como... A ver, ya habían pasado como 10 años de que yo... O sea, de que se estrenase la película. Yo tenía 20 años por aquel entonces... Y también estaba precisamente en la universidad y había mucha gente que me había hablado de Trainspotting o que se escuchaban muchas conversaciones de Trainspotting, ¿no? Mm, nunca me había acercado a ella. Y la verdad es que, a priori, nunca me llamó especialmente, pero tampoco por… o sea, no porque conociese la temática y me echase para atrás… Al contrario, es que nunca me había interesado por saber de qué trataba. Pero hubo un día, un creo, creo recordar además que mis padres estaban de vacaciones y yo me había quedado solo en casa en Zaragoza. Y entonces es la, la típica noche tonta que dices, ¿y hoy qué hago? Y en ese momento, de hecho, tiraba mucho, claro, de descargas de Emule y estas movidas. Y, y buscando películas para ver en la página de confianza que tenía, encontré Obi-Train Spotting y dije, bueno, pues mira, qué mejor momento para verla que esta. Y... En ese momento, la primera vez que la vi, he de decir que eh, me gustó, pero no me no me quedé demasiado pegado a la pantalla o no me entusiasmó demasiado. Pero con el tiempo, cuando la volví a ver, eh, ya más adulto, ya más maduro, la verdad es que la cosa cambió bastante. Ya no solamente por apreciar todo el trabajo de dirección, que creo que es francamente estimable y buenísimo, y Danny Boyle una vez más se la saca, con bueno, una vez más, era la segunda vez que se la sacaba porque era su segunda película, pero, pero vamos, que se la sacó bien y eso que cuando ya puedes apreciar eso y cuando puedes apreciar la profundidad de la historia y lo que hay detrás y cuando ya, claro, en ese momento me interesé por el libro... Y me. Y me enteré de todo. de todo el movidón, ahí es cuando verdaderamente la película me entró. Y a partir de entonces, pues de vez en cuando me la veo y la disfruto muchísimo, porque aunque es una película dura de pelotas, es una película fantástica. Y lo mejor que tiene quizá, sobre todo en estos tiempos de maxi películas, es que solo dura una hora y media. Entonces te la ventilas rapidísimo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, bueno, más o menos, a, a mí aunque me, me generó. Bastante rechazo, fue una película que me gustó más por su actitud, así como transgresora y, y bueno, ir contracorriente corriente, que, que por lo que veía en pantalla, ¿no? Yo en aquella época, bueno, estaba en una, en un momento en el que yo era un joven impresionable y algunas películas, pues como le llaman Body, ¿no? Por ejemplo, pues se me metieron muy para adentro. Yo quería también tener esos subidones de adrenalina y probé aquello del del pointing quise se caída libre y todo esto, el surf no porque aquí bueno, tenemos pocas posibilidades de hacer buen surf. Se hace surf por ahí arriba, pero no, pero eso no es un buen surf, vosotros lo sabéis. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store
0: y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.